0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста
1: Каха твердый знак, и моего ведущие Катя, Настя и Кристина в предыдущем выпуске.
0: Я напомню, что моя целью была писать посты, любимые по нашим выпускам. Тогу собрать девочек оказалось максимально сложно. В сентябре
2: мы уже не успеваем провести фотосессию. В общем, многозначность это зло, работа это зло. Всё. Почему у нас тогда сейчас такая культурных задача? И потом ты такой, вот перед смертью лежишь,
1: такой, я мог лучше. Я не успел. Ну, по сути, получается, единственное решение проблемы это дай мы. И расстановка приоритетов. Давайте возьмемся как цель на следующий месяц устроить какую-то систему дай нужно... Ладно, давайте, кто не отчитается, кто не будет соблюдать это в
0: течение месяца, тот и даст с каждым по косарек. Использовать календарь как основной инструмент планирования. Есть техника автофокус. Получается, у меня буду две техники скомпонованы. Мы тогда себе помидоры. Я, наверное, эту... Я думаю, попробовать им на классическую версию, и вот этот мест до 10
2: минут.
1: А мы как-то скажем, что у нас шестой выпуск, или мы проигнорируем это в этот раз? Скажи юбилейный выпуск. Мне похуй, это каждый раз буду говорить. Юбилейный выпуск плюс один. Шестой. Можно было подумать, что он одиннадцатый, но он пока шестой. Но одиннадцатый был бы тоже не юбилейным. Он, а, тоже не
0: Математика, Катя, математика.
2: Я не математик, <свят> я
1: гуманитар.
2: Ну что, девочки, <свят> как ваши дела? Что, ну, как месяцок
1: пролетел? А, у меня прекрасно. У нас как бы первый человек обычно говорит, все прекрасно, замечательно, великолепно, <свят> <свят> воздушно,
2: зефирно, <свят> <обычно> мармеладно. <это я. свят> Но в этот раз первая отвечает Настя,
1: поэтому как дела? все говно. Да короче, блин, я что-то опять заболела. Чувство даже у вас не возникают. Единственная причина, по которой я проговариваю, что я заболела, это чтобы объяснить свой голос сейчас. Он, по-моему, не очень в хорошем состоянии, и как бы по мне слышно, что я собака сиплая. Да нет, дела дела да очень насыщенный у меня месяц был. Очень. Точнее, предыдущая угу. неделя этого месяца была очень насыщенная. Во-первых, у меня была первая командировка. У -у -у. Вот. Ну, что, самое яркое впечатление. которое В Багадан? Ну нет, у меня была командировочка в Москву. в ну, Московскую область. Ну, уже, а... <с water> <серкало> <серкало> Знаешь, Московская область,
2: она огромная. Так же, как и Москва. Точно ли <серкало> да. ты была в Московской области? Может
1: быть, это была все еще Москва? Нет, частично я была в Москве. У -у -у. Короче, приехала я из Москвы, ну, послушала там всякие московские истории, как там э, люди денежки зарабатывают, как там люди живут. И такая, блин, хочу в Москву переехать, поработать. Приехала, значит, сели с девочками просто так разговаривать о жизни. И мы такие, блин, а может поехать в Москву? Мы записываем этот выпуск из Москвы. Нет, ладно. Не из туалета, и слава богу. Из из гостиной, бля. И тоже из съемной квартиры. Ну да, мы пока не в Москве, но знаете, оставайтесь с нашим подкастом. Кто знает, может быть, мы действительно как возьмем, как все переедем в Москву. Такой контент вас ждет, если мы переедем. Ну и короче, вот у меня почему была адская неделька с Москвой. И, Значит, я улетела в Москву на два дня неожиданно, ни с того ни с сего. меня просто поставили перед фактом, что через три дня мы летим в Москву. А в субботу на этой же неделе у меня была свадебная съемочка. Меня Пригласили отфоткать регистрацию в ЗАГСе, и я была в стрессе вообще по этому поводу, потому что я никогда такое не фоткала. Все короче, дела у меня как-то вот так. Короче, я очень много работала и стрессовала из-за Москвы немножко, из-за свадебной съемки, из-за рабочих моментов очень много стрессовала, как бы Может, поэтому ты заболела очередной раз? Да. Вот такой вот у меня месяцочек. Кристи, как у тебя дела?
0: Да в целом все неплохо, знаете ли. Все прекрасно, очень очень <с хорошо, воздушно, волшебно, воздушного. Как там ты еще говорила? Зефирно. Зефирно, мармеладно. Из новостей. Из новостей значит у меня не произошло ничего интересного. Работа все хорошо, планы, конечно, не выполняются, но я пытаюсь искренне, честно, ну, что-то идет не так. <свят> <свят> вот. У нас тут вот недавно была великолепная пятница. Дело в том, что наш офис находится недалеко от парка аттракционов. И как-то в пятницу мы так все устали, знаете, и решили на обед пойти покататься на аттракционах. <свят>
2: Взросла жизнь, как она есть.
0: <свят> Прелесть моих коллег в том, что они подрывные, и мы такие просто, пойдемте, как бы покатаемся на аттракционах. Ну, мы встали и пошли. Ну, на обед, на обед. Честно, честно мы мне опоздали на работу потом. Мы просто пошли, дошли до аттракционов, покатались, побежали, покричали, а потом пошли, поели зеленые хинкали. Зеленые хинкали! Я не слышу ваших восторженных криков: что-то на вегетарианском. Нет, они просто зеленого цвета. Внутри был сыр. <реш> Звучит интересно Звучит как вообще непонятно, как у меня дела, блядь Я живу какую-то ебаную жизнь <реш> Вот, сходила к моим друзьяшкам Любимым на свадьбу Было очень классно Короче, у меня все хорошо, реально тфу фут фу Постучала три раза по всему, почему можно и нельзя Короче, стабильно,
1: но хорошо
0: и В целом, да в общем, да, все хорошо. И теперь
1: Катюшка. Как ты? Расскажи нам. Не томи. Вы заметили, да, что у нас подкаст на самом деле ведут не Настя, Кристина и Катя, а Настя, Кристина и Катюшка. Мы почему-то всегда к Кате обращаемся, к Катюшка в этом моменте. Ну, я типа не сильно против. Я как бы не это, не осуждаю. Просто интересный факт. Вот так вот.
0: Меня все называют Катюшка. Ну, ты видела Катюшку? Ну, как можно ей сказать Катя? Ну, это же Катюшка. Это, знаете, рубрика, что вы должны знать, о Яркая
2: Катюшка, как твои дела? Дела у меня волшебно-зефирно, превосходно, потрясающе. Что сказать? Помните, мы в прошлом выпуске записывали, что мы такие сопливые, такие все сидим, гундосим, бедные несчастные. Так вот через две недели мне пришел положительный тест на ковид. Ковид.
1: Ковид. Ковид. Спасибо за спонсорство,
2: дорогой. Поэтому да, я, в общем-то, большую часть октября проболела. Я все еще на больничном. То есть сегодня жду повторный тест. Надеюсь, что он придет сегодня. Вот а так. Ну как дела? Ну я болела. И отдохнула. Почувствовала себя отдохнувшей. Чуть-чуть. Чуть-чуть, конечно. Не сказать, чтобы я прям отдохнула. У меня появилось больше времени думать о моей жизни. Знаете, тут как бы
1: нихуя радостного-то и нету и вот. Расскажи, как у тебя ковид прошел. Ну, мы просто делимся опытом в нашей рубрике постоянно и как прошел ковид.
2: Ну, то, в общем-то, было из ковида. Не было запаха в 4 дня, температура была 2 дня высокая, 38 там с чем-то, и все. Ну, была дышка, и я когда дышала, я хрипела. То есть, знаете, котики мурлычат, а я вот хриплю. Чтобы вам стало всем плохо и страшно. Ну, в какой-то момент мне Реально было страшно, потому что я лежу, и я понимаю, что я не могу дышать. Ну, то есть я вроде вдыхаю воздух, но знаете, он как бы не, не воспринимается в организм. Я как бы в холостую дышу. У меня один вечер, я была прям жестко на измене из-за этого, потому что такая, блять, что делать-то? Вот, но потом меня отпустила и все нормально. Запахи вернулись. Правда, не не сильно яркие. Как бы я теперь их чувствую, но не на полную мощность. В общем-то, дела как-то так. Большую часть болела. В целом все нормально. Но до больничного мы успели с девочками сходить провести фотосессию. Наконец-то!
0: наконец Фотосессия!
2: Ура! Мы
0: пофоткались,
2: вот, и поэтому сейчас у нас начнут появляться наши фотографии.
0: Катя уже выложила одну. Катя там просто красивая, и мы с Настей была. Да, я так долго Всё отбирала эти а фотки. По принципу ты отбираешь фотографии нашего
1: вообще. Она еще с нами ее не согласовала, такая просто выложила. Да, просто вкинула. Вот, так что. Получается, Катюшка-то наконец-то выполнила свою самую долго продолжающуюся цель. Да.
0: Но она не сдалась, и она сделала это. Да. Катюшка молодец. Я,
1: я закрыла свой гештальт. Что получается? Поздравляем тебя с выполненной целью, которую ты, правда, уже не ставила на этот выпуск, потому что не отчаялась. Успешно, да. Спасибо. Давайте тогда перейдем уже к основным целям, ради которых мы сегодня записываем целый выпуск, потому что в прошлый раз мы избрали себе техники тайм-менеджмента, и сегодня мы будем рассказывать про итоги нашего месяца в тайм-менеджменте, делиться впечатлениями от техники тайм-менеджмента, которые мы выбрали себе. В общем, в предыдущем выпуске я взяла себе календарь и технику автофокус. Но в процессе у меня также добавилась техника 1.3.5, про которую я сейчас расскажу подробнее. И также очень помогал помидор, который брала Кристина. Yeah. Короче, для начала немножко про технику 1.3.5. Это техника, по которой ты как бы выбираешь 9 задач и на них фокусируешься. При этом эти задачи делятся по приоритетам. Одна самая важная задача, которую ты должен сделать обязательно. Три менее важных задач получаются, но они как бы тоже важные считаются. И пять дополнительных задач, которые тоже желательно сделать. Mm -hmm. Вот. А, и теперь еще немножко про систему, которую я себе выстроила. В воскресенье я садилась планировать неделю в календаре, прописывала часы для автофокуса, прописывала по технике вот этой 1-3-5 задачи на неделю, то есть одну брала самую главную задачу на неделю, без которой вообще нет смысла жить эту неделю, если я ее не выполнила. Покушать! Кушать. Покушать! покушать, ну да. <смех> вот, то есть ну главная задача или фокус недели, то есть что мне надо обязательно сделать за неделю. Три важных задачи, которые как бы тоже надо сделать, но если я что-то не успею, еще можно как-то с этим жить. И пять дополнительных задач, которые, если я успеваю, я молодец, если не успеваю, ну, чуть поменьше молодец, но все равно молодец. <смех> вот. Сама <смех> себя не похвалишь, никто не похвалит. Да, я пользуюсь Кристининой техникой, которая, типа, надо себя хвалить, про которую на Правильно. Нравится.
0: Правильно! Да.
1: Всем советую. Вот. И все, что привязано ко времени, все, что я должна была вспомнить в определенное время, все встречи, планерки и прочие вещи я тоже прописывала в календаре заранее. Ну, то есть, вот смотрите, например, 9 октября меня попросили отфоткать свадьбу, да, как я рассказывала. А я как бы вообще до этого никогда ничего такого не фоткала. И поэтому я точно знала, что я буду очень сильно из-за этого переживать. И я знала, что мне надо точно к этому подготовиться. Варианта было два. Либо я с горящим очком живу весь месяц и за день до сажусь готовиться и такая, я ничего не понимаю, как я это буду фоткать. А второй вариант, который неожиданно помог мне снизить вообще всю нервотрепку, это я распланировала, как мне готовиться, то есть я прописала все свои шаги для подготовки к этой съемке и запланировала их в календаре. и То есть мне приходило оповещение, и что мне надо сейчас сделать? и я просто такая, окей, ну это, это выглядит просто, я сажусь, делаю и все. и то есть и при этом я это выбросила из головы и не нервничала лишний раз, потому что я знала, что у меня это все запланировано. и прям реально, знаете, нервотрепка очень жестко сократилась. ну это здорово.
0: рубрика то, что должна найти Настя, то, что она всегда слишком сильно переживает обо всем. реально. Да. и мы когда пришли на свадьбу, она, конечно, немножко переживала, но не так, как обычно, потому что я знаю,
1: как она переживает. получается, эта история тебе действительно помогла? да. и то есть, ну если вы реально тревожный человек, оказывается такое более-менее четкое планирование, оно помогает снизить тревожность. Вообще моя рекомендация всем тревожным чувакам. Вот. В целом календарь это охуительно. Ну, то есть мне примерно голову разгрузило процентов на 50. Потому что какие-то вещи которые там раз в месяц повторяются, например, мне андалинза поменять. Я все время забывала, когда их поменять. Все, у меня теперь в календаре стоит напоминание. И я об этом могу не думать. И так о многих вещах, на самом деле, можно их разгрузить в календаре и не думать. У тебя же еще была техника автофокуса, как с ней вообще у тебя успехи, неуспехи. Блин, честно, автофокус как-то не очень мне понравился. Ну, он не очень применим для мира дедлайнов, когда ты в нем живешь, типа. То есть обычно время автофокуса я тратила на то, чтобы закрывать срочные задачи. Тут никакой свободы не было. Вроде бы да как бы я сажусь, у меня там время автофокуса, и я могу выбрать любую задачу, но поскольку я понимаю, что у меня есть дедлайн, так и еще и выбор это тоже занимает время. Ты не можешь сходу выбрать, а вот это, вот
0: это, все равно угу. сидишь и думаешь, лучше этим мне заняться или другим. Как бы суть в том, что выбор чего-то нужно тоже планировать. вот так. Но ну, да. к тому же,
2: выбор еще и силы тебя отнимает. Ты пока угу. выбираешь, ты уже немножечко до пока решал.
0: Может это применимо
1: как-то больше к фрилансу как-то? Да, скорее всего. Ну не знаю. Может быть, если, ну, у тебя есть время проставлять какие-то задачи основные и там уделять время автофокусу, когда ты вроде хочешь еще поработать, но при этом тебе нужна творческая свобода, не жесткое какое-то планирование, то может быть она имеет смысл. Mm -hmm. Но вообще, вот честно хочу признаться, впервые за все время существования нашего подкаста я его монтировала спокойно, а не с горящей жопой в последний момент. Прям успешный успех, mm
2: -hmm. восторг. Со, so. так. Чё по моим техникам? что я использовала? В прошлом выпуске я выбрала канбан и метод 10 минут. А, кратко про канбан можно сказать, что в целом этот метод помогает отслеживать, какие дела мы выполняем, что мы уже сделали и что у нас в целом запланировано. Основной принцип, как он работает, берем какую-нибудь доску для стикеров, если это в real life, либо выбираем например Trello или Notion, и там выделяем или рисуем три столбца. А, сделать, делаю и сделано. Пишем свои дела на стикерах, либо на карточках, если это приложение, ну и соответственно так гоняем по этим трем колонкам наши задачи вот я все делаю в приложении Notion так как это сейчас единственное приложение в котором я веду свои дела задачи какие-то списки веду в общем удобная тема ай лайк like. вот изначально сделала три столбика то есть делать, делаю, сделано. Потом я видоизменила это все. Ну, в общем, изначально была стандартная схема, как я и как бы говорила. Метод 10 минут тоже, кратко напомню, что это, это когда ты, тебе нужно сделать задачу, но ты вообще не хочешь ничего делать, никак мне не заинтересован. Ты даешь себе просто 10 минут на то, что ты ее поделаешь 10 минут и все. И типа, я вот сделаю и пойду отдохну до конца недели. Вот, поэтому вот такие методы я использовала. Что могу сказать вам про методы? Ну, канбан — это полная хуйня. I told you so. а вот просто вот такая шляпа. Для ежедневных дел это отвратительная доска. Она не помогает никак. С моей работой: то, что у меня есть задача в моменте, мне надо резко их под, вот, типа мне сказать, мне надо тут же сделать. Я физически даже внести эту задачу не успеваю в доску. Не то, чтобы, блять, ее там еще как-то хэштег проставить. Да, да в сделаешь Сделать, забыл.
0: проектной работы больше.
2: Да, да, то есть, я все-таки думаю, что, скорее всего, конбанк больше подходит для больших. Задач, таких объемных, которые ну, долго должны идти. Не за день там ты должен это сделать. Вот. И поэтому, как бы, канбан хорош, но не для любой задачи. У меня вот такие итоги. Про 10 минут тема прикольная, на самом деле. И я считаю, что 10 минут рабочая метод. Для меня он имеет только плюсы. Это типа, реально классная штука для того, чтобы заставить себя что-то сделать. Это потому что всего 10 минут. Главное, чтобы у тебя были эти 10 минут. А не так, что ты решил, сейчас я сделаю метод 10 минут, через три минуты к тебе приходит, говорят, Катя, у нас пожар. И ты такой, да, и уходишь, и забываешь процент этот mm -hmm. 10 минут. То есть оптим, оптимальная вещь, если ты реально понимаешь, у тебя есть 10 минут, садишься, делаешь какую-то задачу, уже что-то. еще я а, за этот месяц прочитала краткое содержание книги. но всю книгу меня не хватило. Она называется «То ли мини-привычки?» Или что-то, короче, ну, что-то такое.
0: Как это называется? Ну, я, короче, прочитала. Интересно. Всем, всем рекомендую.
2: Да. Сами найдете, что это. Да. Всем рекомендую книгу. загуглить. Вот. А, там основная суть была в том, что, чтобы привить какую-то себе полноценную нормальную привычку, можно начинать с малого. В книге был конкретный пример о том, что чтобы начать заниматься спортом, ты можешь один раз в день отжиматься. Ну, то есть один раз ты отжался, все, ты выполнил цель на день. Я решила, что этот метод в целом схож с методом 10 минут, но он не подходит для каких-то задач. Он больше реально подходит для привычек. И я еще решила его попробовать тоже. И стала читать по одной странице в день. Это такое вообще. Кайф, потому что я читаю по две страницы в день,
0: а не по одной. Меня хватает на две. Я пропускала
2: два дня. То есть я, получается, начала не помню когда. Еще в сентябре начала. И вот последние семь дней я не пропускаю. 8 дней. До этого был один пропуск. Это интересная тема, если реально пробовать. Ну а чё, А одну страницу-то перед сном читанул и все. И все, день удался. Все, ты свободен.
0: И вот это приятное ощущение, что ты как бы запланировал себе, да? Это как мини-цель такая, и выполнила. Да-да-да, запланировал,
2: не обосрался. Такое редко бывает.
0: Что, тебе вообще понравилось планировать? Ты же у нас супер плановый человек, как бы. Ой, мне не понравилось. Не понравилось? В смысле?
2: Ну, смотри, я еще заболела, получается, и последние две с половиной недели я вообще ничего не планировала, ничего толком не делала, потому что, а что мне делать, блядь, я сижу дома, умираю. Ну, уже нет. И э, мне понравилось планировать в как бы это прикольно, ты прописываешь задачи, которые тебе нужно сделать, какие-то сроки, дедлайны ставишь, но, как бы, Большие задачи планировать прикольно, но когда ты подходишь к их выполнению, канбан не очень удобен. Приходилось все равно делать другую систему планирования дополнительно по дням, где по дням недели у меня есть, и раскидывать все по дням недели. Но это, это получалось не очень удобно, и какой тогда смысл был от канбана, тоже непонятно. Поэтому тут нужно все равно настраивать под себя, придумывать этот канбан. В целом прикольная штука, но, сука, вот хочется что-то доработать. Вот, а про метод 10 минут, ну тут ничего негативного сказать не
0: могу. Хороший метод. Главное знать, что ну, у тебя ты реально Пользовалась, или так один раз попробовала. Такая, ну, нормально, изобила. Не,
2: я пробовала несколько раз, как бы мне зашло. То есть, я там садилась что-то вот для подкаста делать, а вот это диабложечку, вот эту всю шляпу. Я говорю, я не хочу это делать. Ладно, 10 минут. И все, я так 40 минут потом сидела по итогу. Как бы в целом, прикольно. То есть, это тот же та же самая фигня, как и читать одну страницу в день. Тебе надо прочитать всего одну страницу. Все, как бы дальше ты свободен.
0: Так, Кристина, что у тебя? Ну, как сказать, у меня 50-50, где-то успех, где-то не совсем. Почему, собственно, мне понравилась идея наша э, взять себе техники тайм-менеджмента для планирования? Потому uh -huh. что я очень часто плашаю со многими делами. Буквально, я могу назначить с кем-то встречу, и вот забыть через 10 минут об этом, и получается, ну, на следующую неделе, когда человек не пишет, что, все в силе, я такая, а, что в силе? У меня, да, у меня другие планы на сегодня, например. Вот, поэтому я решила вести календарь и там записывать встречи, какие-то дела, которые нужно сделать и не забыть и так далее. То есть, как бы для начала, как я уже говорила, uh -huh. это такая достаточно понятная, простая техника. И я действительно это делала, между прочим, весь месяц. Обычно в воскресенье э, я садилась, выписывала дела свои какие-то основные, которые я уже знаю, что мне нужно сделать на следующую неделю, и вносила их в календарь. Uh -huh. Я использовала Google календарь для этого, потому что, блин, ну камон, там можно менять цвет э, своих задач, вот этих, которых ты пишешь, ставишь. Ну такие прикольные цвета, типа фламинга. Фиолетовый борис, какой-то там или что-то в этом роде. Ну, короче, меня это подкупило жутко. Я условно в голове для себя распределила там тресных сфер жизни, да, которые я нашел в календарь. Это там подкаст, какие-то личные дела домашние и с, с друзьями. Нет, а -а. рабочие, кстати, рабочие, я решила не заносить в календарь, потому что у меня для этого есть канбан на работе. Mm -hmm. То есть, если бы я еще дублировала все задачи из канбана в календарь свой личный. Это, во-первых, дубляж, который занимал бы кучу времени и сил, а во-вторых, это бы uh -huh. то скорее всего.
2: То есть... Ну, и либо от количества встреч, задачи прочего
0: в календаре. Да. А так у меня, получается, в основном у меня распланированы только вечера после работы, когда я свободна, и выходные. Uh -huh. И, собственно, что я хочу сказать по этому поводу? Мне понравилось. Да, реально. Как бы не сам процесс внесения каких-то дел, это не так интересно, но то, что я действительно почувствовала, что стала успевать больше. И я перестала забывать про встречи, потому что мне теперь мой любимый телефончик замечательно напоминает о том, что типа, эй, у тебя вообще-то завтра встреча с тем-то, тем-то, в таком-то месте и в такое-то время. Я такая, действительно. Вот. То есть система вот этих уведомлений, напоминаний, система того, что ты у тебя перед глазами все видно и это выглядит красиво, что для меня немаловажно. Это работает, это действительно, для меня как бы сработало, и по ощущениям то, что я как будто больше контролирую свою жизнь, что ли, свое время, ты чувствуешь, что ты меньше распыляешься, ты понимаешь прекрасно, что тебе делать дальше, хотя бы там вот на твой вечер вот это.
2: Ну и в целом, когда у тебя в календаре все расписано, ты визуально видишь общую картину того, что у тебя есть, чем тебе заняться и как-то уже поприятнее, поспокойней. Нет ощущения того, что ты живешь свою скучную жизнь, а у тебя ебать дела.
0: Да. И они еще, смотрите, зелененькая, Но... знаю, Фиолетовый бриз. Так. А какая вторая у тебя техника была? Вторая техника у меня была помидора. Суть в том, что ты 25 минут концентрируешься на каком-то деле и затем 5 минут отдыхаешь. Как бы я ее брала для того, чтобы научиться завершать дела: не uh -huh. отвлекаться, не откладывать на потом. Скажу честно, Тут получилось так, что я не всегда могу не отвлекаться на уведомления. Uh -huh. То есть э, я все равно от задачи отвлекаюсь на телефон, на почту. Но я искренне старалась э, этого не делать и как бы действительно концентрироваться на одной задаче. Поначалу у меня получалось, как бы, всю первую неделю я вот прям клюнусь, отвечаю. Я сидела, и я не отвлекалась на что, пока не закончу, потом брала перерыв. Uh -huh. Но опять же, это оказалось не всегда рабочей схемой, потому что. Ты бывает, реально входишь в поток, и тебе нужно больше 20, 25 минут. И, ну, это не так страшно, ты просто, например, продляешь это время и берешь, например, отдых подольше. Но. но под конец, все равно, это уже не стало так сильно для меня работать. Я не до конца понимаю, почему. Но просто есть такие задачи, которые ты прям сильно не хочешь делать. Даже больше, чем мне давать касать кому-то. <св> <Словно. св> <св> <св> вот. Поэтому, честно, у меня смешанные чувства от этой техники, потому что я ее не до конца поняла. Как бы вроде она суперпростая, простая, легкая, понятная, но не получается у меня держать концентрацию так долго. Видимо, 25 минут для меня тоже долго. Там
2: же можно менять также на 15 минут и менять перерывы. Ну, либо реально как альтернативу брать тот же метод 10 минут. Потому что 10 минут не так
0: напряжно. <с> да, я считаю, что для меня это точка роста, потому что я я действительно осознала свою зависимость от телефона в первую очередь, а, от соцсетей и здесь еще нужно будет работать. У меня, кстати, пришел отрицательный тест. О, поздравляю.
2: Да? да. Поздравляю. Ура. Я только что проверила, все у меня все отрицательное. Успею.
0: Короче, самое главное, с чем помог мне календарь и, в принципе, планирование своего времени, это то, как я работаю над нашим подкастом. Из-за того, что я планировала и разбивала задачи по времени, занося их в календарь, у меня создавалось четкое представление, когда мне нужно, например, написать пост для наших социальных сетей. И получилось так, что я за этот месяц, за этот месяц, что вела календарь, написала больше постов чем в прошлом и ранее до этого. Чем в прошлой жизни вообще. Да. И такая вот работа, то есть планирование работы над подкастом еще и по времени, отсекая, получилось так, что, короче, у нас стал гораздо лучше выглядеть наш Инстаграм. Угу. Подтвердите, подтвердите. Да, Ура. мы стали там что-то постить. Да, мы стали постить, выкладывать истории, посты. Но это Инстаграм. <свят> Девочки, у нас была классная идея с развитием ТикТока. Мы постоянно в про говорим про ТикТок и Почему мы Почему мы забили на б, это? Почему Может быть, уже раз мы Почему мы за... Почему мы за... мы Взять это как цель?
2: Ну, в целом, я думаю, можно там опубликовать, например, сколько-то там тиктоков за месяц. Это будет наша общая цель, чтобы мы собрались совместно там сняли эти тиктоки, все поделали. Может быть даже каждая попробует помонтировать это. Это тоже будет интересно и прикольно. Можно потом поделиться опытом. Да, кстати. Сколько слез ты проплакал, монтируя ролик на минуту? Давайте определим тогда количество четкое, может, чтобы не так типа опубликовать тиктоки. Да, 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 -да. то
0: будем опубликовать тиктоки. И какой результат должен быть? Что-то у нас
2: Ну, смотрите, сейчас у нас 6 выпусков. 6. Соответственно, мы можем опубликовать 6 промиков к выпускам. В ТикТок. Да, в ТикТок. Mm -hmm. Ну а что, почему бы и нет? Там нормальные промики, веселые. И тогда давайте ровно столько же, и тиктоков. Но они будут все разные. Получается, 6 тиктоков строе, Каждая монтирует по два тиктока. Пам-пам. Черт. Вот. Ну, как бы снимаем, можем все вместе снимать. Ну, лучше, конечно, все вместе, чтобы все мы вместе были на видео. Вот. И можно также публиковать их в Reels. И у нас, смотрите, и ТикТок уже будет какой-то наполненный, и Инстаграм еще более поплотнее станет, и уже что-то. Что думаете?
0: А, точно можешь еще в Reels дублировать да.
2: в
1: Инстаграме. Настя, что ты думаешь? Да я согласна, это хорошая идея. Мы собирались после пятого выпуска активно заняться продвижением подкаста на холодную аудиторию. Тикток — самый лучший способ, поэтому, конечно, я за.
0: Yeah! Давайте ну, все... снимать кринжатину! Как обычно! Yeah!
2: <laughs> ну, все тогда забились. У нас цель на следующий месяц — это опубликовать 12 тиктоков в тикток. Ну и, соответственно, продублировать все в инстаграм в рилсы. Всем большое спасибо за прослушивание, подписывайтесь на нас в соцсетях и слушайте на любой удобной для вас площадке. Будем ждать вас в следующем выпуске. Пока-пока! Пока!
1: Всем пока!